0: Katrin Kocht, der Koch-Podcast von Radio Regenbogen.
1: Heute wird es etwas wissenschaftlich, würde ich ja fast sagen, oder bei Katrin Kocht? Schauen
0: wir mal, wissenschaftlich ja. oder selbstverständlich?
1: Für mich wissenschaftlich, für dich selbstverständlich. Katrin bonner Ausspeyer ist mit dabei, hallo.
0: Hallo Patrick.
1: Jetzt haben wir dich schon gehört. Es geht um Fermentation, also wenn Sachen haltbar gemacht werden brauchen wir ja eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt mit Kühlschränken und, und Gefrieren und keine Ahnung. Jetzt habe ich aber auch so mitbekommen, es ist anscheinend wieder im Trend.
0: Das ist im Trend und das ist ja im Prinzip, Fermentation ist ja eine Gärung, eine Art von Gärung. Und es ist ja eine der ältesten Techniken, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und die gibt es schon seit ein paar tausend Jahren vor Christi. Also da hat man das schon genutzt. Man hat also bemerkt, wenn man Lebensmittel auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder die in einem bestimmten Klima liegen, fermentieren sie. So gibt es ganz viele Produkte, die wir jetzt gar nicht als fermentiert wahrnehmen. Zum Beispiel einen Kaffee, eine äh, wie, wie? Ein Kaffee wie? ist fermentiert.
1: Was ist denn da? Hä?
0: Ja, der ist hitzebehandelt. Der wird unter der Sonne geröstet und damit ist es eine Fermentation. Ach so. Ja.
1: Das heißt aber, also wo, wo ich jetzt so spontan dran denke, berichtige mich, wenn das nicht so ist, aber wenn ich Fleisch irgendwie abhänge und da das mit Salz beschmiere... Das ist eine
0: Fermentation auch. Ja, Man braucht dafür Schimmelpilzkulturen oder Hefen oder Bakterien oder hm. eben Salz, Zucker. Das ist dann mehr zu einer Haltbarmachung. Durch diese Kulturen bewirke ich eine Reaktion mit dem Lebensmittel. Da setze ich eine Gärung in den Prozess und dann fermentiert das Lebensmittel und verändert nicht nur seine Struktur, sondern auch seinen Geschmack. Der Klassiker ist das Sauerkraut. Beim Sauerkraut habe ich zum Beispiel so eine Milchsäuregärung. Ja. Da wird ja Salz draufgegeben. Ja. Ja, und das Salz versetzt diese Strukturen, das ist ähm, die Eiweiße und Fette, die werden alle gespalten. Also Fett haben wir ja im Sauerkraut nicht, aber die Eiweiße werden gespalten. Und dann bildet sich eine Säure und die Säure hilft dann noch mit, dass das Ganze sich auch lange hält und liefert auch das Vitamin C.
1: Und jetzt würdest du mir und noch sagen, das ist ja nicht wissenschaftlich. Das <lacht> <lacht> das, ja <lacht> Gott, da kommen nee, ja schon ins Schwitzen. Warte, ich, also das heißt, diesen, dieses Rotkraut, was wir zuletzt gemacht haben, irgendwie, das hast du doch auch mit Salz behandelt und so. Das aber ist aber nur
0: kurz, da habe ich das nur mürbe gemacht. Das okay. ist zu kurz, um das... das, das das ist der Anfang einer Fermentation, aber es ist noch nicht richtig. Okay. Aber wenn ich was länger, länger einlagere, zum Beispiel saure Gürkchen, mhm. das ist fermentiert. So gepickeltes Gemüse generell, wenn ich das einlege in so eine Salzlösung, dann mhm. reagiert es. Aber auch Milchprodukte, Joghurt, Käfir, all das sind fermentierte Produkte. Kefir, ein Wein, ich, ja. ein Bier, ein Champagner.
1: Ja. Aber, aber was davon, also ich meine gut jetzt, haben wir so mal einen Überblick über das, was alles denn fermentiert ist. Aber was kann ich denn, oder was würdest du empfehlen, was man zu Hause vielleicht mal einfach selber machen kann? Weil ich habe ja tatsächlich von jemandem letztens gehört, der hat sich Käfirpilze ge geholt, mhm. ge geschenkt bekommen irgendwie und macht damit irgendwas. Aber ich dachte nur so, aha, also Kefir sieht man, glaube ich, irgendwie in der Dönerbude irgendwie ja. da stehen. <lacht> oder? Ja. Aber
0: man muss natürlich genau wissen, was man macht. Und es funktioniert nicht alles sofort zu Hause. Okay. Ähm, es kämpfen ja da bei dieser Fermentation, es gibt ja immer gute Schimmelpilzkulturen, schlechte Schimmelpilzkulturen, gute Bakterien, schlechte Bakterien. Ja. Und die kämpfen bei diesem ganzen Prozess miteinander. Und eigentlich muss der Gute gewinnen. Das macht er aber nur, wenn es bestimmte Rahmenbedingungen dafür gibt. Das heißt Zeitraum, Temperatur oder Temperaturführung. Ich kann das jetzt nicht, ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht Sauerkraut stampfen und das unter die Sonne stellen. Dann gewinnen die bösen Bakterien. Ich muss das also <lacht> kühl machen, ja, damit man auch eine, einen langsamen Prozess hat, einen Zersetzungsprozess. Um das mal so ein bisschen bildlich zu machen. Ja,
1: vielen Dank, das macht mir das einfacher. <lacht> das um,
0: und deswegen, wenn man zu Hause damit experimentiert, muss man sich darauf einstellen, dass man es vielleicht ein paar Mal machen muss, ehe man den Idealen, die ideale Prozessführung gefunden hat. Deswegen lassen sich solche Sachen eigentlich auch sehr zuverlässig industriell herstellen, wie zum Beispiel ein Sauerkraut oder eine eingelegte Gurke oder Miso. Aha. Miso ist auch ein fermentiertes Sojaprodukt. Ja. Sojasauce, Fischsoße, all das sind fermentierte Produkte.
1: Aber das ist ja jetzt alles so was, wie du schon sagst, es ist industriell gemacht mhm. und das kann man so kaufen, das ist gut. Bei welchen Sachen bietet sich das denn an, dass ich es selber mache oder da kann ich vielleicht den Geschmack noch ändern oder das rausziehen, was ich Ä haben möchte? Also ja. ich
0: habe äh, hab zum Beispiel meinen Kimchi selbst gemacht, diesen, diesen ähm, koreanischen Sauerkohl, kennst du? Ja. Ja, da, da muss man nicht groß stampfen. Der ist ein bisschen weicher als, als Weißkraut, das man halt für den Sauerkraut verwendet. Und da kannst du so einen Blitz-Kimchi machen. dem Kimchi, schneidest das klein, wird mit wenig Salz, was habe ich reingemacht? Scharfe Soße. Mhm.
1: Für mhm. den Geschmack oder auch für die Fermentation? Für, die,
0: ne, für den Geschmack, dann okay. kommt das rein. Zitrone, Zwiebeln, oh, ich weiß gerade gar nicht, ich habe es eigentlich erst vorletzte Woche gemacht. Also <lacht> ja, du machst ja so viel, ja, da viel. man den Überblick. Und dann knetet man das richtig ja. und dann gibt man das, stellt man das kühl und man kann das eigentlich schon am nächsten Tag essen. Und wenn der zwei Tage steht, schmeckt der noch besser. Hm. Das ist richtig, richtig gut. Und da gibt es zahlreiche Rezepte im Internet. Also man, da kann man sich auf die Erfahrungen, die schon andere gesammelt haben, gut verlassen. Hm. Es gibt hier auch in Deutschland den Fermentationsguru, der hat ein ganzes Buch rausgebracht. Das ist der Heiko Antoniewicz. Sehr, sehr guter Spitzenkoch, der die Sachen auch sehr wissenschaftlich angeht und dazu wirklich ein, ein Riesenbuch verfasst hat. Findest du bei mir unten auch? Aha. <lacht> ja, da habe ich auch schon ein paar Sachen nachgemacht, ja. weil ich das wirklich sehr, sehr spannend finde.
1: So, äh, wenn ich jetzt mal sage, okay, als Fermentation-Anfänger, ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt mal abgesehen von Kimchi, hast du noch irgendwie so einen Tipp, was man denn mal ausprobieren kann? Weil das zum Beispiel mit dem Kefirpilz hat mich schon verwirrt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Da habe ich einen Pilz und schmeiß den irgendwo rein? Weil den kann man anscheinend auch mehrfach verwenden.
0: Also ich weiß nicht, was der, der Käfirpilz der gibt dir ein Getränk. Du kannst wahrscheinlich da so ja. eine Art Joghurt mitmachen oder so. Ja, sowas. Ne? Ja. Sowas in der Richtung, denke ich. Okay, eher. aber wie läuft ja, das dann das ab? Das habe ich auch noch nicht gemacht. So, also das okay. kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Was ja. ich gemacht habe letztes Jahr, Oliven. Die Olive kannst du ja, wenn sie so am Baum hängt, nicht essen.
1: Ja, die ist so har hart.
0: Die ist hart und ja. bitter. Galle ja. bitter. Die musst du also erst wässern und dann wird die, sagen wir mal, mehrere Wochen gewässert, immer wieder abgegossen, immer wieder abgegossen. Uff. Dann wird die in Salzlage fermentiert im Kühlschrank. Also kühl. Auch sehr lange. Und dann wird sie weich und mürbe und verliert diese Bitterheit und wird genießbar dadurch. Also Fermentation ist nicht nur eine Haltbarmachung. Es gibt auch Sachen, die ich dadurch überhaupt erst genießbar mache, mhm. weil sie roh nicht essbar sind. Hm. Ich habe das leider nicht lange genug gemacht. Ich war so stolz, dass wir zwei Liter Oliven von unserem kleinen Bäumchen auf der Terrasse geerntet hatten. Und wir hatten es nicht lange genug gemacht. Es war immer noch zu bitter.
1: Aber dann kannst du nicht sagen, okay, ich habe es jetzt probiert, es noch zu bitter dass lasse ich es weiter stehen? Hätte oder Hätte ich machen du's...
0: können, wenn ich nicht schon Öl drauf gekippt hätte. Ich Katrin, Katrin, so, ja, also echt. Deswegen hm. sage ich, fermentieren ist nicht einfach. Es gelingt nicht beim ersten Mal mhm. unbedingt. Nicht unbedingt, das ist... Auch Rezepte sind dann keine Garantie. Man muss es probieren.
1: Also am besten nicht direkt die ganzen zwei Kilo Oliven fermentieren, mhm. sondern erstmal anfangen mit ein paar. Ja.
0: <lacht>
1: Vielleicht fürs nächste Mal. <lacht> ja, gut. Aber ist doch schon mal ein guter Tipp, wenn es da so ein Buch gibt mit einem Guru, äh, dann kann man ja, sich da immer sehr lesen. Und es ja.
0: gibt auch mittlerweile äh, im, im Einzelhandel äh, ein bisschen mal, mal so für den Otto-Normalverbraucher runtergebrochene Rezepte, mhm. m, diese kleinen Heftchen, die man dann immer kaufen kann, äh, fermentieren. Was würdest die du sagen, ist der Vorteil
1: am selber fermentieren? Warum sollte ich das tun?
0: Äh, das tue ich, wenn ich zum Beispiel einen Garten habe oder Lebensmittel in einer bestimmten Menge anfallen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und ich die da nicht essen kann. Äh, Fermentation hat den Vorteil, ich brauche keine Kühlkapazitäten für längere Zeit, ich muss es nicht einfrieren. Ich kann dem Lebensmittel eine andere Form, einen anderen Zustand versetzen und mache es dadurch haltbar oder, und, oder genießbar. Und das ist dann ein Spaß an der Freude, würde ich sagen.
1: So wie das meiste beim Kochen, ne? ja, sonst wird es ja, ja nichts, wenn man keinen Spaß hat.
0: Was man natürlich bei, bei fermentierten Produkten sagen muss, ist, ist meist sind sie mit, mit hohem Salzgehalt verbunden. Also man kennt das von den Gürkchen, vom Sauerkraut etc. Deswegen ist es auch da, nicht dann nur noch fermentierte Produkte essen, weil es halt Gemüse ist oder lecker ist, sondern das mit einbinden. Und nicht übertreiben.
1: Aber es kommt ja auch darauf an, was es ist. Der Kaffee ja. ist ja nicht mit der Kaffee äh, ist ich. Nee. Okay.
0: Nicht.
1: Ja, cool. Also vielleicht einfach mal selber ausprobieren. Äh, kann spannend werden, auch wenn ihr am Anfang frustriert seid, weil es nicht funktioniert, wenn man zwei Kilo Oliven wegschmeißen kann, nicht wahr, Kathrin? Ja, das ist traurig. <lacht> ja. Probiert's aus, es macht mit Sicherheit viel Spaß. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.